I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Monica och med mig Jenny. En podcast om inredning, trädgård och mat. Det är en småkylig söndags eftermiddag och vi sitter i Kalmar och spelar in podd. Det gör vi. Jag har suttit här och blarrat oss varma i en timme. Ja men vi har inte pratat om någonting om det vi ska prata om så det är skönt. <laughs> det har vi, inte, vi har inte dödat ämnet. Nej det har vi inte gjort. Jag känner så här, alltså våren är ju inte så himla snabb i år. Och alla är nog superpeppade på våren nu, bara den kommer. Eller hur? För här är blandat med snö och regn och hagel, kalla vindar. Och får man en glimt sol så trycker man upp sig mot väggen på en stol och sitter liksom. Och då blir det varmt och skönt så blir man så glad. Så så tar man ett steg ut och håller man på att frysa ihjäl. Ja, och jag tycker så fort man ser solen sådär, då vill man ju... Gå och köpa massvis med panser och vårblommor och plantera. Och sen kommer man ut och känna att nej, nej inte det idag går heller. inte idag. <laughs> det går sakta. Men jag tänker, alltså Monica du har ju mött våren i Paris. Jag har ju det. Var det med vår där? Ja det var helt fantastiskt. Alltså nu är det så att det är väl en två veckor sedan jag var där. Mm. Så jag nästan glömt när du frågar. Men det var fantastiskt fint. Det var 25 grader. Ja men oh, ja, det är ju mer för Magnolien blommade. Fast det var, de var nog lite tagna på sängen där för det var nog tidigt. Mm. Men körsbärsträd och magnolien blommade. Alltså det var så härligt. Mm. För man är så här, det är ju en grej liksom. Mm. Och möta våren ja, någonstans. Det. Eller hur? Mm. Köpenhamn. Det är ganska mycket. Ja, vi tänker bara åka till Köpenhamn ett par veckor ja. tidigare än här. Mm. Eh, och nu i veckan har vi fått hem jättemycket träd. Dels från Danmark och dels från Holland. Och de som kommer från Danmark så är de precis så super, super knoppiga men inte riktigt utslagna. Mm. Det som kommer från Holland, det är ju fullblom mm. alltså. Det, ja, det är, är ju, alltså det är som att man skulle vilja vara en humla just nu och mm. bara... Gå från, Finns alltså, det en humlo ännu? Jag såg en liten tjockis idag faktiskt ja. och då blev jag väldigt, väldigt glad. Ja. Ja. Men det är lite kallt. Men hur klarar de sig de träden då? Nej men nu har det varit full storm här ja. så vi har satt in dem under tak för att ja. inte allt bara ska blåsa sönder. Ja, och det är också magnolierna som du såg i Paris. Nu kommer ju de då blommiga mm. och knoppiga mm. och det, det har ju blåst så mycket här så de trillar ju nästan av. Mm. Eh, och blommorna är ju rätt så fladdriga. Alltså de mm. blir rätt fula. Och de är, väl, de är ju väldigt ömtåliga. De är ömtåliga, mm. det är de. Ja. Så vi har satt det som vi känner är riktigt sådär onödigt fluffigt och snyggt just nu. Det mm. har vi satt under tak faktiskt mm. i en övergångsperiod. Och det är inte för att det är för kallt ute just nu utan för att det har varit för hårda vindar. Ja. Men berätta mer om Paris. Ja men alltså det är ju vädret då och värmen naturligtvis. Men det är en, ja, det är en underbar stad att komma till och få inspiration och, och maten. <laughs> och vet du för en gång skull så åt jag så dåligt. Där. Gjorde du det? Ja. 
Du brukar vara så här, alltså speciella restauranger ja. som du ska gå till ja. och du har dina ställen Precis. som du återkommer till. Ja. Det blev inte riktigt så nu. Nej, vad blev det liksom när han började på McDonalds? Nej, inte så illa. Men eh, första kvällen så bara, då, då, jag kom ganska sent och då började med att gå till en butik som jag verkligen ville se. Och så tänkte jag, ja men jag stannar någonstans längs vägen sen. Jag gick dit och så skulle jag gå hem. Och jag, du vet, man går och tittar. Nej, men det där var inte så bra. Jag går till nästa ställe. Jag går till nästa ställe. Så till slut så hamnar jag på något jättetrist ställe bara runt hörnet från butiken. Eller från butiken. Från eh, hotellet. Så det blev lite, det var inte så kul. Och nästa dag hamnade, blev det inte heller bra. Och nästa lunch blev inte heller bra. Så det var verkligen, nej men man är inte alltid, det lyckas inte alltid. Nej. Men allting annat var fantastiskt bra. Och Eh, anledningen att jag åkte till Paris var ju för att det gick en inredningsmässa. Den skulle egentligen ha gått i januari men den blev eh, uppskjuten på grund av corona. Och eh, ja men fantastiskt. Det är jätt, alltid jättekul. Och framförallt sen det är mässan. Så man lägger en dag på mässan och sen försöker jag alltid göra en, minst en dag på stan. Och då är det ju ett fåtal butiker. Man kan säga att det är ett fåtal butiker i världen som alla inköpare åker till mm-hmm. och i Paris finns en sån. Den heter Merci. Där går alla och fotograferar hejvilt. Jag tänkte på det när, när jag började jobba i den här branschen och man började åka ut på mässor och på inspirationsresor. Då hörde man talas om att inköpa hade små spionkameror, du vet. Så här, och man hade kameror som man kunde, som såg ut som en liten penna. Som man diskret gick och tog bilder. Och, du vet de där första digitalkamerorna som kom, ja. de var ju ganska små. Ja. Kunde man diskret ja. gå och plåta. Alltså det var innan man hade mobiltelefonen ja. som man tog ja. upp med. Liksom. Ja, i stenålderstiden. Ja. Men nu, nu tar de nu, inte kort hemligt utan nu tar nej, de upp nej, sin nej. telefon och nu syns det. Helt ohämmat Aha. går folk och, och fotograferar. Men vad tycker du speciell. är det lite fel eller? Nej men alltså så är det ju bara idag. Man får, eller får, får. Men i, i mässmontret så kan det ju fortfarande vara att man blir tillsagd om man får det. Jaha. Men alltså de flesta har ju släppt det idag. Mm. Jag så. tänker också att det har ju aldrig förut varit en så bra reklamplats. Eftersom de här fotorna hamnar i sociala medier ja. och direkt ut i flödet ja. till alla miljontals ja, människor. så är det ju. Men just <clears throat> på den här butiken Merci, i och med att alla går dit för att titta på vad de har köpt in och låta sig inspireras av det. Så det är ju rätt mycket som hamnar i kopiatorn och ja, det blir inspiration ja. liksom ja. för nya produkter. Ja, så det är egentligen rätt störigt. Ja, men det är lite så. Sen ja. vet man ju inte vilka som är kanske bara influencers så lägger ut det. Men ja, de har resignerat i alla fall. Och den här butiken Merci, den är viktig. Dit går alla. De har alltid ett tema i, när man kommer in i butiken. En stor, gammal, läcker industrilokal och högt i tak. Och där i entrén är alltid något tema varje gång när man kommer dit. Och i år var det eh, Reparer les choses. Laga dina grejer. Eller ah, laga grejerna. Eh, så, så det var en stor neonskylt. Och läcker display liksom. Och det var mycket gamla jeans som var omsydda till nya produkter. Alltså väskor och lampbärmar. Ja, kuddar och, och det var så alltså mycket skjort 
skjortor och det kanske var jeansskjortor men du lappat och lagat och mm. där lagningen är en del av den nya produkten liksom. Det känns lite 1987 eller? <laughs> ja, precis. Typ. Ja. Um, men det var andra grejer också. Um, alltså återbrukat glas, alltså ta hand om, laga, återbruka var ju temat kan man Men det är väl ett bra tema? Ja, mm. det är det ju. Det är ju liksom där vi är i mm. världen. Jag har för mig för ett par år sedan som du pratade om det mestan så var det sopsorteringen. Och... Ja, det Eller var hur? på samma betyg. Ja, för jag ser det framför mm. mig när mm. du precis. beskriver det. Var det var 2019 tror jag vi ja. var där. Vi har ju inte varit några mässor sedan dess Nej, egentligen. Nej, precis. Men även så hade de gjort en display med, om du tänker dig att formen av olika bruksförmål hade inspirerat till nya produkter som till exempel återvunna eller inte vara återvunna men plastburkar eh, tvättmedelsflaskor för rinnande fläs, eh, rinnande tvättmedel. tvättmedel de hade stått inspiration för nya produkter som man hade tagit den formen av sådana flaskor och gjort i keramik mm. eh, jätteläckert mm. som vaser i snygga färger det var lite roligt mm. så liksom återbruk, men ändå Just nya produkter. Ja. Vad ska man säga om färgerna då? Det var, jag tycker just Mercy är bra att titta på färgtemat, för det säger ganska mycket om var, var vi är. De är duktiga på att ligga i framkant. Um, här är fortfarande pudriga pasteller. Ja, herregud. Um, man kan säga att det finns två sorters pasteller. Smutsigt. <clears throat> Smutsiga, mm. och sen de lite pudriga, lite vad ska man säga, lite 80-talare. Mm. Um, så i, den, i, i det, det nedsmutsade så är det väldigt mycket eh, från, man säger från tegel som har blivit utvättad till rosa eller till en mer rostig ton. Mm. Och eh, lite salvia grönt, lite duvblått men väldigt liksom smutsigt och nedmattat så. Det är och fint, jag gillar jättefint, det. Jättefint, jättefint. Jag ska lägga upp lite, lite bilder på det. Men de hade till exempel ett, ett helt bord med bordstextil, med tabletter och servetter och dukar. Jätte, jättefina, härliga vårfärger. Men sen har du ju ett eh, annat, det här lite 80-talspastellerna med gredelin som vi har pratat om i flera, i flera poddar här. När vi har pratat färgtrender, det håller fortfarande i sig och lila och Eh, havregult, mintgrönt. Det eh. tycker jag är lite läskigt. Mintgrönt, ah, ah, svårt för det. Kommer Men havregult älskar jag. Väldigt fint. Så fint. Mm. Och sen är det ett knalligt färgtema med koboltblått mm. och cerist, orange, tomatrött och knallgrönt. Det kan man se mycket på, färg, på, på kläder också på modet. Men det är ju ett stort färgspektre. Verkligen. Så allt, man kan säga så här, allt går ju. Men i trendmonten på mässan var det också ett stort tema där det bara var naturtoner, där det bara var jättemustigt rost och tegel, kamel i kombination med svart och natur. Och det är ganska ovanligt att se på en vårmässa. Ja, mm. ja för det känns ju verkligen höst. Mm. Men det, det var liksom så här mycket värme i det och mm. fint om man liksom tänker ett sommarhus i Avsk- alltså väldigt modernt, modernistiskt i sådana färger. Sen är det ju naturmaterial, jätte, jättestort fortfarande. Och det är klart, det är ju säkert, vi är på våren, fransmännen ska ner till sina medelhavs 
villor och lägenheter. Och det är klart man lever ett, ett sånt naturtema. Fram, liksom. Ja, jag ja. tänker på just på inredningen så kanske man har liksom mattor i hyacint gräs eller vad det ja, nu är för precis. någonting. Mm. Så mycket sjögräs och naturfiber i mattorna. Men också väldigt mycket på lampor till exempel. Mm. Nu är ju jag lite galen i lampor. Ser lampor överallt. Men jag måste säga att det var ovanligt mycket lampor. Ja, det var det. Och väldigt mycket i gräs och rotting och gjute och strå och halv. Det har vi gräs. också sett i ett par ja, år. Eller? Så är det många år? år. Fem eller sex eller ja. ännu längre? Ja, ja, ja. Det är ja, ja, ja. jättelänge. Jaha. Så att det kändes ju inte så nytt och det var Ja, men det var nästan lite förvånande att det var så mycket tycker jag. Det ser vi inte alls på samma sätt här hemma. Det dominerar ju inte. Det finns ju. Men det dominerar ju inte. Men jag, jag tror det har med Frankrike att göra. Att, mm, att det, det är liksom mm. ett varmt land där man gärna inreder så mm. i sina sommarhus. Nej men det tror jag också. Men som sagt, sagt, jag är ju galen i lampor. Och tittar ju väldigt mycket på det hela tiden. Så <laughs> vi får väl, ni får väl i, kanske inte tro på... Att det är det absolut största i hela världen. Men för mig är det ju det. Så att där kan man väl säga att när det gäller lampor så är ju det sladdlösa laddningsbara lampor jättestort. Du vet, det har, vi, det har funnits några år, de här, vad ska man kalla det, lykt, moderna mm. lykter med ett handtag. Precis. Och så är det en plast, mm. plastskärm som lyser hela som ett klot och så en... Ett handtag så du kan bära iväg med den. Jag viftar och visar här nu. Nej, men jag, ser, jag ser framför ja. Jag tycker inte de är fina. Men jag har kanske inte sett de fina. Mm, det finns ju mm. alla sorter. Ja. Jag menar, de, de första som kom var kanske de här Fatboy och Fairmob. Nu såg jag att Ikea hade en modell som var som en, lite som en gammaldags eh, vad ska man säga? stalllykta. Jättefin mm. faktiskt. Så det finns verkligen i alla prisklasser. Mm. Och det är ju uppnått upp, uppladdningsbara batterier så att du kan ladda dem med en USB-kabel inne på dagen och sen ta med den ut på terrassen på kvällen. Det är bra. Ja, men jag, jag tror ja, folk det verkligen bra. älskar det och jag ser att bland mina vänner så ser jag verkligen att det är många som köper de här mm. nu. Och jag tänker, tänk så många batterier vi har köpt i våra dagar. Ja. Och slippa det, bara kunna ladda. Ja, det är, ja, det är toppen. Och jag har också noterat en grej när det gäller de här att Många restauranger har börjat mm. att använda. Det har faktiskt jag också sett. Ja, mm. Och att man har ett, en liten lampa på varje bord. Mm. Lite som du tänker dig i gamla amerikanska filmer ja. så var det alltid så. Mm. Och man kan se det till exempel i nyrenoverade saluhallen i Stockholm. Alltså Östermalmshallen. Alla restaurangerna som ligger där, för det är väldigt många restauranger nu. De har små sådana här lampor. Så de har slängt ut de tända ljusen? Ja. Ja. Det ersätter lyktor på bordet ja. mm. med små lampor. Och det är kanske också en bra idé för det är inte på alla ställen inomhus man får ha tända ljus. Nej. Eller hur? I stora mm. butikslokaler. Och... Ja det har verkligen blivit en grej. Och det är väldigt många märken som har fina varianter. Många är ju lite modernare i stil. Men jag har sett många man kombinerar dem. De, till exempel om du tänker på den här, jag vet inte om jag säger flowerpot av Werner Panton. 
Det finns ju massvis med färger och lack. Liksom, riktiga lackfärger jätte, jättefina, mm. moderna mm. men funkar ju även i, i liksom traditionella miljöer absolut uh, och det finns hej och Villeroy Bosch såg jag på mässan hade små små nätta lampor med små, liksom, som en liten bordlampa min, i miniatyr med en liten metallskärm, metallpinne och en fot, mm. jättefina i massa med färger mm. det där är verkligen en produkt som har utvecklats verkligen ja, det här är inte jag hängt med alls Nej, men det kommer jättestarkt sen om vi är tillbaka till mässan så är ju trenden med låga sittmöbler stora sittmöbler modernistiska former Ganska strama, återhållsamma, men runda och bulliga former. Det har vi pratat om. Mm. Det bara fortsätter mm. och tar över världen, känns mm. det som. Mycket modulmöbler där man bygger ihop liksom i delar. Både inne och ute tycker jag vi såg det. Men det liksom är signifikativt för de här det är ju att det är stort och lågt och volumöst feta. Stora feta möbler. Är det bara jag som tycker att det är svårt att ta sig upp? Eller? Nej, det är fruktansvärt. fruktansvärt. Man blir ju så trött när man, oh när man går på en mässa. Så ibland så sätter man sig då och bara glor lite grann. Mm. Och så ska man försöka ta sig upp graciöst. Det, det går är inte. inte så lätt. Men jag har också tänkt på det. För det är de möblerna man ser i tv-sofforna också. Ja. Eller mm. eh, och jag ser ju att alla tycker det är väldigt, väldigt svårt att sitta i ja, dem. Och, och de du... sitter lite långt fram. Och har alltid kuddig Och alltid kuddig i ryggen. Ja. Och ja, mm. du vet, det är ingen som så här lutar sig tillbaka. Och, utan det ser Då lite... blir man inte så snygg Nej. i tv kan jag tänka mig. Man liksom lägger sig ner där. Mm. Men det är snyggt. Jag gillar mm. de runda formerna. Och ja. det är fint med runda former. Ja, det är det. Det, är det. Ja, det har verkligen mm. kommit väldigt starkt. Mm. Sen är det mycket trä naturligtvis. Det är inte så mycket nytt under solen. Men ändå så har det ju varit två corona och Har inte folk suttit hemma och ritat och kommit på en massa nyheter? Ja, man, man skulle tro det. Ja. Jag kände, jag var ju på den här mässan i september också. Och det är klart, går man tätt så så, så tycker man inte att det händer så mycket. Men det kändes ändå då som att det var många fler utställare, mycket mer. Det var mycket mer svung i mässan, måste jag nog säga. Alltså i september nu, nu september mm, som var. 21. Ja. Mm. För då var det inga corona Jo, då hade de ju precis släppt upp allting. Mm. Och sen blev det ju stängt igen sen. Just det. Så det var ju liksom där, precis i ett fönster när det öppnade upp. Och lampskärmar i tyg då, finns inte det längre? Jo, men jag kan inte säga att jag såg det på den här mässan direkt. Där såg jag lite ute på stan i Paris. I Frankrike har man alltid haft mycket skärmar. Så där, det såg jag lite grann. Men jag kan inte säga att det var någon övervägande grej. Och den nakna glödlampan? Nej, men den håller ju på att försvinna. Mm. Den blir liksom inklädd i, i just i takarmatur och så. Så är det mycket tyg och eh, oh, bast och, och naturfiber som vi sa. Så, så där är ju mycket tyg, det är det. Absolut. Mm. Och mycket... Ja, men mycket roliga strukturer och jättemycket roliga taklampor har vi sett. Så jag har fått jättemycket inspiration. Gud vad roligt. Mm. Mm. Sätter det igång din kreativa hjärna? Ja men det hjärna. gör det. Du vet man ser, även om man då tycker att nej men den här mässan det var inte så mycket att ha. Men man ser små detaljer som man spar, lagrar här uppe i järnkontoret Och så kan man plocka fram det och låta sig inspireras av. I någon liten detalj. Liksom, i någon, det kan vara något helt annat. Man kan se någonting som kan ge. Mm. Som kan bli som inte alls är en lampa. Men som 
kan ge en inspiration till det. Men mönster då? Vi såg just på lampor lite häftiga mönster. Men jag kan inte säga att det var någon stark trend. Eh, däremot så har jag blivit varse ett eh, varumärke som jag vill berätta om. Som säkert inte är, alltså det är ingen trend. Men jag älskar det. Jag är inte så förtjust i det här modern, alltså personligen. Jag noterar att det finns men det är liksom ingenting som jag går igång på, det här moderna. Men det finns ett märke då som en väninna till mig gjorde mig uppmärksam på ett engelskt märke som heter Mind the Gap. Alltså ungefär, det betyder ju att som när man går in i en tunnelbanevagn, Mind the Gap säger de då, för man ska gå in där, mm. se upp för... Mm. Vad säger man? Se på hålet. Ja. Uh, <laughs> det låter ju inte jättebra när jag översätter det. Det är jättebra. Mind the gap säger ja. vi på ja, engelska istället. Det låter jättebra. Ja. Mm. Och det är allt annat än minimalistiskt. Det är mm. supermaximalism. Mm. Det är extra allt. Extra allt. Väldigt ombomnad stil. Vräkigt eller? Uh, nej. nej. Eller bara vibrant. Alltså bara väldigt, väldigt mycket. Och starka färger. Och mycket mönster. Och eh, Bodil, min väninna, berättar att de kommer från Transylvanien. Du vet, det är ju där Dracula mm. kommer ifrån. Det är väl någonstans i Rumänien, tror jag, ja. va? Mm. Min ja. son har varit där och vandrat, vet jag, Transylvanien. Mm. Eh, så att det är liksom, alltså, man kan säga så här, men lite österländskt. Och mycket inspiration från liksom ryska broderier. Det är inspiration från Indiska mönsterbilder, kinesiska mönsterbilder och allt i en salig röra. Och jag lyckades leta upp dem ute på stan. De hade ett showroom och visade sin kollektion ute på stan. Så fantastiskt. Och det var, de var från Transylvanien. Ja men skithäftigt, jag fick träffa designers och prata med dem. Det var jätteroligt. Men färgstarkt. Färgstarkt, österländskt. Nästan exotiskt. Ja, superexotiskt. Så himla fint. Tapeter, textilier, möbeltyger och så lite accessoarer. Alltså, så läcker. Jag ska lägga upp bilder på så det. Så du ser att, är de stora redan nu eller är de så up and Jag coming? tror inte de är så stora. De är nog lite up and coming. Men, mm. uh, man ser, jag köper en del engelska tidningar och uh, där ser man dem. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mm. 
finns ett annat liknande märke som heter House of Hackney som kom för några år sedan som ja, men på något sätt påminner också väldigt sådär, extra allt. Det är jättekul tycker jag när de hittar en egen väg ja. så att inte allting är kopior ja. av allting Visst, överallt. Det är man in, ja, för till slut så känner man ju att ja, men allt ser likadant ut. Vi blir matade med ja. samma, det är bara olika prislapp liksom. Ja. Men det är jättekul när man mm. hittar något unikt. Och jag kan tänka mig att det här funkar otroligt bra i England. När man liksom gillar den här liksom ombomnade. Mm. Det är ganska många som har den här ombomnade stilen. Mm. Det var så häftigt. Gud vad roligt. Jag... jag ska hem och googla på det. Ja det får ni göra. Uh-huh. Jätte, jättekul. Det var allt för mig. <laughs> det var allt för mig. Nu går Monica. Nu <laughs> <laughs> känner jag bara pratat i ett streck. Här. Ja. Måste Men, ta lite vatten. Jättespännande, kul att höra. Och jag vill också möta våren i Paris. Ja, man får God. möta hösten i Paris. Ja, tror jag. Ja, ja. Ja. Nej men häftigt. Skönt att komma hemifrån tänker jag också lite grann. Eller <laughs> ja, hur? det var väldigt härligt att komma ut och se Byta världen. Byta miljö. Byta miljö, mm. det, är, det är bra. Ja, underbart. Alltså jag byter ju aldrig miljö. Jo, men du åker till Öland ibland. Ja, fast jag har varit så jäkla kallt. Alltså, det, jag har ju varit så här, som du vet, i Göteborg när det blåser från snedden och hamnar rakt i ansiktet hela tiden. Så oskönt. känns det som att det är här också ja. nu. Ja, det är så oskönt. Ja, nej men jag är hemma och jobbar i trädgården. Mm. Men drömmer naturligtvis om Paris. <laughs> och 25 grader, herregud. Här känns det ju som att jag är långkalsång och termbyx varenda dag. <laughs> Inte så spännande. Men i trädgården så har vi klippt ner alla perennerna nu. Och jag håller på att gödsla alla rabatterna. Mm. Eh, så jag är inte så här... Alltså det är väl lite så här när vi är skomakans barn. Jag är inte så petig i min trädgård. Utan jag är ganska förlåtande. Annars blir jag för stressad helt enkelt. Och jag gillar att njuta. Så jag bara slänger på den bästa kojösen som finns på påse. Och det är ifrån, nu gör jag lite reklam här. Det är inte meningen men nu blir det så. Ifrån Fagerhullstorv och de har en kojösel som är 80% kojösel Och inte bara torv som är helt fantastisk. Och då bara toppar jag rabatterna med den. Gräver inte runt? Ja, nej, jag gräver inte runt för jag har så himla mycket växter så det är rötter precis överallt. Jag kan ja, inte gräva nej. upp, jag kan, jag kan inte luckra ingenting för allting är ju bara mm. rotsystem. Mm. Så jag toppar med kogösel, kanske nu höfter jag 2-3 cm, jag bara kastar ut. Och sen så låter jag liksom regnet ta med den ja, ner. Ja, ja, visst. Ja, så jag kör det som en topping. Och kicka igång med. Super, superbra. Och då får maskan också hjälpa till att jobba ner det. Men jag gräver aldrig runt det. Och sen till, alltså i övriga trädgården så träd och buskar. Jag har rätt mycket gamla träd och de behöver också få lite fart på. I gamla trädgårdar så blir det ju lätt att gräset växer ända in till vinbärsbuskarna. Ända mm. in till träden. Och, ja. Om man åker så gräver man runt lite. Det är jättebra med lite öppna jordytor. Men annars nu när jag har lite bråttom och ändå känner att jag ska gödsla allting så går jag med en hink med hönsgödsel, sån här pellet så bara kastar ut en näve till varje buske och en näve till varje träd. <hör> och sen har jag några gamla knotiga Ingrid Marieäpple och så här från, inte vet jag om de är jättegamla. Och de behöver lite mer fart så de senaste två åren har jag gjort så att jag har tagit ett spett. Ja, men det vet jag att du har berättat ja, om. och det är superbra. Och då spettar jag som i dropplinjen där grenarna slutar, kallar mm. man för dropplinjen på trädet. Så tak, eller kronan liksom. Mm. Ja. Då spettar jag med ungefär 10-15 cm mellanrum i hela dropplinjen runt kronan. Och där kör jag ner lite algomin. Mm. Och 
Och eh, om man åker så vattnar man eller låter man också väder och vind förfölja med den ner. Men det ger en direkt tillväxt på ett jättefint sätt. Det blir bättre knoppning, det blir mer blomning och det blir mer fruktsättning. Så det blir som en föryngringsgrej liksom. Mm. Trädet sätter verkligen igång. En boost. En boost blir det. Så det tycker jag är ett superbra tips att göra nu. Eh, vad gör jag nu för någonting då? Alltså sen gör jag inte så mycket mer. Vad jobbar jag? <laughs> du hinner inte med din egen trädgård. Nej, vi gjorde ju ett ryck ganska tidigt. För det var ju väldigt fint och varmt här i mass. Mm. Och då körde vi ett ryck. Och då, då drar vi ju ner alla perennerna med trimmer i vår trädgård. För det går snabbast. Mm. Och då får man bara vara försiktig så att man inte talar prydnadsgräs. För mm. det kan ju vara för tidigt för dem. Mm. Men nu har jag efterhand tagit prydnadsgräsen. För nu börjar de ju titta upp alla de här tåtlarna och turrör och alla de här. Däremot de japanska gräsen som heter Miscanthus, de har inte kommit än så de ska man fortfarande inte klippa. Så man klipper när man ser att det börjar komma nya? Ja, precis. Och det är ju för att gräset är ihåligt. Så kommer vi in i en sån här härlig regnperiod som vi har titt som tätt. Antingen har vi en himla tåka eller har vi väldigt mycket regn. Då går ju det regnet rakt ner i rotsystemet och då ruttnar plantan. Så man får inte klippa dem för tidigt. Ja. Kalamagrostisen har börjat nu. Och, alltså så vissa liksom är gröna fina ner till. Så då är det att klippa bort dem. För det ser ju rätt stökigt ut. När det blåser så mycket som det gör nu. Då går ju alla de här gräsen av. Och så har man ju det som ett strössel av hö i hela trädgården. Mm. Så det är lite stökigt. Det är det faktiskt. Jag märker det. Vi har idag här. Har vi eh, tagit bort. Jag har kört upp löv i alla rabatterna i höstas. Mm. Och det har ju liksom legat där och varit jättebra. Mm. Som ett täcke. Men nu liksom lyfter vi bort det för att påskliljer, tulpan och allting ska, ska komma kunna upp. Mm. komma upp. Och det är bara yrlöv här. Det liksom. ja. Och det tar rätt lång tid att få mm. bort det. Alltså. Mm. Det känns ju som så fort det kommer en vindpust så kommer det från en annanstans. Mm. Så man plockar löv länge. Mm. Men, och när det blir för tjocka lager då hinner det ju inte förmultna. Nej. Men annars är det ju bra att ha mm. lite grann. Jag har gjort lite dumt. Jag har också tagit hand om mycket löv. Men... I mina lövhögar var det väldigt mycket lönnäsor. Ja, oh, det har jag också här. Alltså det är precis hopplöst. Mm. Varenda liten näsa blir ett fantastiskt mm. träd. Mm. Jag plockar det i grusgången ja. hela tiden. Och har man då lagt det i komposten? Mm. Alltså det är som att det växer i luft liksom. Mm. Det, ja, det är det sjukt. Det kommer jag ju få i mina rabatter också. Ja, det kommer mm. du få. Mm. Så nästa år kan vi väl påminna varandra om att vi inte slänger lönlöven. Nej, jag har inget annat. Nej, det har du inte. Jag har bara lön. <laughs> du har syren också. Massa syren. Ja, de får vi ta. Ja, mm. faktiskt. Ja. Ja, nej, men sen då så klipper jag ner mina storblommiga klimatis. Jag sparar ungefär 30 cm från marken. Så de klipper man ganska hårt. De småblommiga gallrar jag bara lite grann. Så jag ja. Klematis brukar jag inte ge vacken hönsgödsel eller kogödsel utan de brukar jag ge lite benmjöl. Och känner jag att det är lite för lite jord så brukar jag fylla på med rosjord. För de gillar det. Och sen passar jag på nu, medan jag fortfarande har lite tid, att bara du vet, när man går en runda så böjer man ner och plockar ogräset jag ser. Mm. Det betyder inte att jag ligger på knän hela dagen som hel rabatt. Utan jag mer så här, tar en runda med jämna mellanrum. Bara för att man inte helt plötsligt ska ligga efter. För då är det så himla svårt att komma i fatt. Mm. För även om det har varit sjukt kallt. Så har jag ju ogräs som blommar i rabatterna. Mm. 
De har ju ett fantastiskt tillväxt. Mm. Eller hur? Jag har så roligt för att jag har på ena sidan här, ena rabatten, har fullt med kvickrot. Ja, det vet jag då. Mm. Och på nästa sida har jag, vad heter det andra? Kisskål. Ja. Mm. Det bästa av två världar. Mm. Jag har verkligen blivit, <laughs> vad säger man, utvald. <laughs> <laughs> av ogrus det är så synd för då blir man inte heller så här himla pepp att sätta nytt i Ay, för allt man stoppar i så bara äts det upp mm, av det så det får mm. man verkligen hålla på och bara ja, hela tiden. med tålamod rensa plocka, rensa jag plocka, tar rensa en meter, en kvadratmeter varje dag ja. och bara totalt utrotar nu kvickrotan ja. fast det är väl ett jättebra mm. sätt för det är så jag gör lite med mitt ogräs mm. jag tar en liten runda, plockar lite mm. här, plockar lite där för du vet, skulle man inte göra någonting och det går en månad, alltså då är man inte i fattig. Det tar jag över. Det, det går inte. Liv. Ja, det tar en liv. Men så jag tänker det, att börja gärna nu. Mm. Gå inte bara in och frys och titta ut och tänka att nej, det är för kallt, jag kan inte gå ut. För om man går ut sen så är det för sent liksom. Mm. Och då vill man ju, då är man så pepp på att sätta nya grejer. Mm. Och det är så skönt att ha det där tråkjobbet gjort innan. Ja, jag känner också innan jag gödslar nu så vill jag ha bort det där. Absolut. För annars så får ju de... Ja, gödsla ja. kvickrot ja. behöver du inte göra. Nej. Det är ju väldigt onödigt. Nej. Och med kvickroten kan man ju nästan, du vet när du tar en grep mm. så lyft upp det mm. och sen så följer de här ja. trådarna så bara lossar de som ett ja, men så jag, nästan. Lägger, jag har ett liggunderlag ja. och så ligger jag där och drar ja. Ja. och du vet, hackar ja. och drar så att jag får verkligen följa trådarna ja. får bort dem. Ja. Sen får man ju ändå inte bort dem. Men... Du skulle ju passa som anställd hos mig. Ja, men jag kan ansöka. Men jag, jag klarar ju bara, jag klarar ju bara en, en kvadratmeter om dagen. Så att jag tror inte jag blir någon bra. Man kan ju kanske betala i meterpris. I ja, kvick, det kan du ja. eller något. Ja, men jag är jävligt noggrann. <laughs> ja, det är bra. <laughs> ja. ja, men så det är lite sånt man gör ute nu. Man kan gräva om komposten och sådana grejer också. Och göra det färdigt liksom för att man, när det blir varmt i marken, ska kunna så greja. I växthuset hänger jag ju gärna hellre för att där är det vindstilla och 18 plus grader och rätt så skönt. Jag ser till att stå där när vi har stängt för dagen. Så jag kör mitt kvällspass där faktiskt. Jag tycker det är underbart att få jobba själv. Och i det här växthuset det är det som att man är omsluten av en kokong liksom. Och så spelar jag på Kaspers på hög ljudnivå och dricker väldigt mycket te. Och sen så fixar jag det inne. Jag tycker det är... Vad gör du då? Nej men nu så är det toppa luktarter. Ah. De är typ 15-20 cm höga. De toppas ner till andra bladparet. Mm-hmm. Så de blir typ 10 cm. Är det för att de ska bli liksom knubbiga och starka? Ja, förgrenas mer helt enkelt. Och så tänker jag att imorgon slänger jag faktiskt ut dem. De tål ju 8 minus. Mm. Och jag har satt dem i pluggbrätten som är ganska djupa. Luktar det får ju väldigt, väldigt djupa rötter. Jag vet, men man kan ju se att folk sätter dem i toarulla. Så då får du en känsla av hur djupa mm. rötter som mm. är bra att ha. Så jag har pluggbrätten där det är små celler liksom. Mm. Och då är det ungefär 10 cm djupa. Och då sätter jag dem i väldigt, väldigt näringsrik jord. Och då tänker inte jag plantera om dem. Utan jag tänker spara på den insatsen och sen bara plantera ut dem direkt. Men jag toppar dem nu och sen så sätter jag ut dem på ett vindskyddat ställe i lite halvskugga. Så får de stå där tills det är dags att plantera ut dem. Och det kanske är en månad bort kände jag nu. Mm. Kan det vara det? Alltså, ja, det kan det mm. kanske vara. Mm. Det kan det nog vara faktiskt. Eh, sen har jag ju... Alltså vansinnigt många snittblomsplanter. Jag har inte plats för det i mitt växthus. Jag, de har ju tagit hela tomatbordet liksom. 
Så jag ligger lite efter på tomatsorderna bara för det. Så där ska jag också toppa astrar, sinja, chokladblomma, rosenskära. Alltså man toppar. Ja, för att de ska förgrenas och för att det ska bli mycket, mycket mer. Mm. För att de ska bli knubbiga, klara väder och vind bättre. Både du och jag bor ju väldigt blåsigt. Mm. Så det är sånt jag håller på med. Och överlag så är det så att jag satt allihopa i såna här pluggbrätten. Så jag såg ju i, det är som att det är en bricka med små celler kan man säga. Mm. Eh, och då preppar jag dem med jätte, jätteväl gödslad och bra jord. Så toppar jag med sårjord, stoppar ner fröna, vattnar ordentligt naturligtvis. Och sen så toppar jag med värmekulit. För värmekuliten gör att det inte bildas en massa grönt och bös. Och, alltså det blir som mossa och alger över mm. annars när det står länge. Och sen så gör värmekuliten, alltså det är lite glittrigt liksom. Så det får ner ljus och det blir en bra rotutveckling och så. Så då alla de planterna som jag har tänker jag ska stå kvar i sina pluggbrätten tills jag planterar ut dem. Bara för att jag inte har möjlighet att ha plats för att sätta en och en planta styckvis mm. liksom. Mm. Det går bara inte. Och sen tomaterna har jag också sått ett gäng. Och det såg jag, nu säljer jag ju tomatplanter så då såg jag kontinuerligt. Att man hemma kanske man, liksom, eller gör man bara till sig själv menar jag. Då kanske man har sått för ett tag sedan och har planter nu som är ungefär 10 cm höga eller någonting. Och om de har stuckit iväg på höjden för att man kanske tyckte att elen har varit lite dyr. Så man har dragit in på den här extra belysningen i år kanske för man har varit lite snål. Då så kan man plantera ner dem djupare ju. Mm. Ja. Så det är ju superbra att göra det. Så sätt ner tomaterna djupare. Eller klipp av toppen på dem. Och sen så kan du använda det som en stickling. Så får mm. du en planta till. Det är också superbra. Det är smart. Det är jättesmart. Du, jag har skolat om alla mina tomater idag. Mm. Och även aubergine och paprika. Mm. Och jag såg att jag gjorde likadant med dem. För jag stod ut och det blåste. Så jag var liksom tvungen att trycka ner dem rätt hårt. För att de inte skulle liksom fara iväg. Är det samma sak med paprika att man kan trycka ner dem lite längre. Nej, då måste jag nog rycka upp dem lite. Men vad, hur mycket tryckte du ner dem? Då? Ja, jag får visa dig sen. Men ja, jag tryckte ner dem en bit. Liksom, för de var också långa och rangliga. Mm. Kanske inte har funkar. du varit för snål med extra belysning? Jag har ingen extra belysning. De har fått stå här i ett ljust, ljust ställe. Mm. Jag planterar bara ner tomaterna djupt. Mm. Och kol. Mm. Kol går superbra. Rosenskära går bra. Aldrig gurka, melon. Jag har aldrig provat att plantera ner chili. Men den har ju en helt annan stam liksom. Mm, jag har um, paprika och bergin. Mm. Ja, jag måste nog rycka upp dem lite, känner jag. <laughs> De kommer för långt ner. <laughs> ja, jag tänker kanske idag har jag också varit så himla blåsigt. Alltså du får väl välja dina dagar. Var du tvungen att skola mm. om dem idag? Jag kände det att de behövde det idag. Sen är det skönt att göra det ute. För det blir ja. så himla smutsigt och bösigt. Man vill inte, inte dra in när det inne liksom. Där är det fantastiskt. Som till nästa år kommer du ha ditt växthus. Ja. Då kan du gå Tack ut och jobba i det liksom. Mm. Eller hur? Så framåt det. Ja, och då har du ditt planteringsbord. Så kan man mm. stå där och greja. Och behöver man inte flytta jord och grejer så himla mycket. Nej. Det är skönt att ha det på en plats. Mm. Det ser jag fram emot. Ska du inte ha högtalare där inne också? Så du också kan spela på Kaspers på hög ljudvolym och dricka te. Eller hur? Tack för tipset. <laughs> ja, nej men det här med sticklingar, jag tar ju det. Även då, alltså när jag toppar sommarblommorna till exempel. Jätteverbenan. Har jag några planter som jag sparat från förra året. Som är riktigt stora. Och de klipper jag ner nu. De kommer, de med kanske, de kommer rätt kraftigt faktiskt. Kanske med tio stänglar. 
Och då klipper jag ner dem ordentligt. Och på varje stängel får jag ut typ tre stycken sticklingar som jag sticker i sårjord och sen som plastpåse över. Så är det jättemånga nya fina plantor om två veckor ungefär. Så det. Astrarna toppar jag ju också. De är också bra att sätta som sticklingar. Sticker man bara ner jord så får man flera. Och naturligtvis pelagonerna. Petunia och miljenbälls. Jag toppar jättemånga miljenbälls bara för att man vill att de ska få jättemånga förgreningar och bli fluffiga till alla amplar och blomma mm. helt eh, makalöst liksom. Eh, om man går inte att spara varenda grej man klipper av, då blir man knäpp många. i huvudet det blir helt sjukt. Ja. Mm. Men det är ändå kul liksom. Och, och de tar sig lika bra i vatten som i jord. Så de kan man lika gärna bara sätta i vatten först. Ja, så kan de stå där i några veckor i alla fall rota till sig för man vill göra fler plantor. Mm. Så det är ett sätt att få flera plantor. Om man som hemmaodlare tänker jag att man kan gå och köpa en jätteverben när man inte har sått det. För den såg man ju typ i januari. Det är hur många mm. har ju glömt bort det liksom. Så köper man en planta och driver på den. Plockar sticklingar på den. Och sen så får man lätt massvis med plantor. Mm. Eller gör man som Monica och låter dem stå och frösa sig i grusgången. Och så plockar man dem ifrån grusgången. Ja, det gjorde jag förra året. Ja. Det var liksom grusgången var mitt... Um... Nursery, vad säger ja, ja, det är Men eh, i år har jag sått, vintersått dem ute. Mm. Men de har stått för soligt så det har blivit för torrt. Mm. Min vintersådd blev ingen bra. Nej. Men många gör ju det i plastlådor med lock. Mm. Hade du det? Nej, jag hade ett litet mini-drivhus. Mm. Så stod plastlådan inuti, tänkte jag. Ja. Det borde vara bra, men mm. det, har nog blivit, det har nog stått för soligt. Ja, just det. Ja, det, det där är svårt med lagom. Ja. Ja. Det är väldigt svårt. Mm. Så det. Men det här blir ju ganska spretigt avsnitt. Verkligen. Måste jag säga. Men det är så kul. Och många bra tips, <laughs> tycker jag. Men, ja. Jag ska genast nu gå till mina... Ja, jag blir lite orolig. Nu ska, vi, nu ska vi rädda Monikas plantor. Jag tror vi måste göra det. <laughs> Ja, det här blir lite spretigt och det är nog bara för att jag är lite spretig just nu. Jag är lite stressad mm. och har mycket att göra. Och du, nu när vi sänder det här så är det ju påsk. Just Och vi det. har inte pratat någonting om påsken i år, men det har vi ju gjort så många gånger förut tänkte jag säga. Ja, visst. Vi har jättemånga bra eh, recept från förra året. Om ni tittar på förra årets påsk, då gjorde vi ju och en påskvecka. Ja, vi har drinkar och... Vi har lamm. Ja. Och året där... innan fanns det äggtorr, det kommer jag ihåg. Ja, och Caroline hade ju lammstek. Ja. Och så här finns det jättemycket om man tittar bakåt till påskavsnitten. Mm. Och jag, eh, förra året gjorde ju Tompa de här otroligt goda. Sillen. Ja, jag tänker på det också, den här asiatiska laxen. Just han gravade det. med, med um, teriyakisås och pons och så. Och den ska jag göra i påsk så himla gott. Jag tänker bara bli bortbjuden. Jag tänker inte laga någon mat alls. Nej, good for you. <laughs> jag tänker bara vara så här blomsterflicka som kommer med fina buketter till folk och sätter mig vid ett dukat Perfekt. bord. Mm. That's my plan. Mm, jag ska se om jag kan utverka det också. <laughs> och nästa år ska jag göra som Monica och möta våren i Paris. Ja. Det skulle vara underbart. Mm. Ja. Men ja, jag vill säga tack för att just du lyssnar och dela gärna den här podden med dina vänner så att fler kan lyssna. Och vi säger väl tack för oss och glad påsk. Det gör vi, glad påsk. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.